0: Bonjour à tous, je m'appelle Mao et vous écoutez Préversion Radio. Aujourd'hui, nous recevons Omar Youssef Souleyman. Monsieur Souleyman, bonjour. Bonjour. Avant de vous donner la parole, je laisse à Océane le soin de vous présenter en quelques mots. Bonjour, Océane.
1: Bonjour, Mao. Omar Youssef Souleyman, bonjour.
2: Bonjour, Océane.
1: Vous êtes journaliste, poète et écrivain. Vous êtes né en Syrie près de Damas, mais vous avez vécu votre adolescence en Arabie Saoudite. Vous fréquentez alors l'école coranique. C'est aussi là-bas que vous découvrez la poésie. De retour en Syrie, vous étudiez la littérature. Vous devenez alors un journaliste engagé, défenseur de la démocratie, mais également un poète. Vous publiez vos premiers poèmes en Syrie. En 2011, vous participez aux premières manifestations pacifiques contre le régime de Bachar al-Assad. Vous entrez alors dans la clandestinité et tentez d'alerter la presse étrangère. Vous vous sentez soudain en danger. Quittez la Syrie pour la Jordanie avant d'être exfiltré vers la France. Vous obtenez le statut de réfugié politique. Vous publiez en France trois recueils de poésie traduites de l'arabe. En 2018, vous publiez votre premier récit en français où vous racontez votre adolescence, principalement en Arabie Saoudite, et votre exil en France. Votre premier roman a été publié cette année. Merci Océane Monsieur Souleyman, que pensez-vous de ce portrait
2: Je trouve qu'il est excellent, il, est, il résume tout, et euh, il est simple et profond à la fois, et euh, il me parle très bien, il vous présente très bien, merci.
0: Vous êtes syrien, mais vous avez vécu plusieurs années en Arabie Saoudite, où la religion est partout. Comment avez-vous vécu vos jeunes années dans ce pays où les libertés sont très limitées
2: C'était difficile quand même, mais malgré tout, j'ai appris beaucoup de choses, parce que je je crois, dans, surtout dans cet âge, quand on, est, euh, veux dire, quand on est adolescent et quand on grandit dans, un, dans la radicalisation, absolument c'est dur et difficile. En Arabie Saoudite, tu me souviens, par exemple, on euh, était... Euh, on ne sortait pas pendant bon, les vacances, on était obligé de rester à la maison. Vous imaginez à quel point c'était euh, dur. Pourquoi on n'arrivait pas de sortir Parce que c'était un pays violent, on avait peur tout le temps on était étrangers, être étranger, être harcelé ou être kidnappé dans la rue, etc. Mais euh, y il avait, y avait un point positif malgré, malgré tout, parce qu'on euh, était, par exemple, ça m'a permis de lire beaucoup de livres. C'est comme ça que je suis devenu écrivain. Et pendant trois mois, il n'y avait rien à faire à la maison, euh, sauf de, de lire et lire et lire. Mais absolument, heureusement qu'on est resté seulement 3, 4, à peu près quatre ans en Arabie Saoudite. Et après, on est rentré, ensuite, on est rentré en Syrie. J'avais beaucoup de nostalgie et ça m'a fait plaisir de revenir dans mon propre pays. Donc, si vous résumez tout, c'était difficile, mais à la fois, c'était riche.
0: Vous retournez en Syrie dans les années 2000. En 2011, la guerre éclate dans votre pays. Nous avons 13-14 ans, on a grandi en entendant parler de la Syrie dans les médias, et pourtant on ne connaît presque rien de la situation. Comment pourriez-vous expliquer le conflit en Syrie pour les jeunes ados français que nous sommes
2: Vous savez, il y a, il y a une phrase qu'on dit souvent, comme une blague, sur la situation en Syrie. Si on arrive à comprendre, si vous arrivez à comprendre ce qui se passe en Syrie, c'est-à-dire on vous a mal expliqué. Parce que c'était un, une guerre tellement compliquée et la Syrie est un pays compliqué. La Syrie, c'est un nouveau pays qui était créé en l'année euh, 47 après le départ euh, des Français, la de français, euh, ce qu'on appelle la République syrienne avec la géographie actuelle. Et c'est un pays qui a beaucoup d'ethniques, beaucoup de communautés. Euh, et c'était un pays qui n'a jamais trouvé, n'a jamais découvert, n'a jamais connu la stabilité ou même la liberté, la liberté d'expression par exemple, parce que depuis le départ des Français, on a vécu dans une situation des coups d'État et des coups d'État enchaînés. Et ensuite, euh, l'année euh, 57, il y avait l'union avec l'Égypte et ensuite, euh, 63, on avait le dernier coup d'État, c'est le régime totalitaire, fasciste, dictateur qui dirige la Syrie jusqu'à aujourd'hui. Si je voudrais parler vite fait pas sur la situation syrienne actuelle. La Syrie vit euh, dans une guerre euh, qui, était, qui, qui a commencé comme une révolution pacifique contre euh, ce régime. La violence de ce régime et l'intervention des islamistes en Syrie a changé la situation de cette révolution pacifique afin qu'elle soit une guerre civile. Est-ce qu'on subit euh, depuis Alors, la situation actuelle, la Syrie, elle est, elle est un pays coupé pour plusieurs billets. Maintenant, on a une zone, une grande zone dirigée par le même régime de Bachar al-Assad. Une autre zone, une zone euh, dans le nord dirigée, contrôlée par euh, les Turcs. C'est un billet dans le nord de la Syrie et euh, une zone euh, dirigée par les, les Kurdes et dans le nord, euh, le nord-est. Euh, il y a certaines petites villes, certains villages où il y a toujours euh, des islamistes. Donc ça c'est euh, si je voudrais vraiment résumer tout. Mais après, il y a beaucoup de détails.
1: océane ouais. à toi. Comment avez-vous participé à cette révolte populaire Vous étiez journaliste à ce moment-là
2: euh, Justement, en fait, j'étais journaliste avant la guerre euh, en Syrie. J'ai profité de ce métier pour découvrir, pour couvrir, comment dire, pardon, le, les manifestations, la situation en Syrie, parce qu'en Syrie, on n'a pas beaucoup de journalistes. Et d'ailleurs, c'est très difficile de travailler comme un journaliste en Syrie. Vous savez, le, le métier le, de, le journalisme, n'importe où, c'est un métier excitant. C'est un métier d'existence, c'est un métier où il y a beaucoup d'adrénaline, si vous voulez. Je suppose que vous, maintenant, vous vivez ça. Poser des questions, découvrir la personne, être peut-être avec ou contre cette personne, etc. Pendant bon, qu'on l'interview, et donc, euh, je suis tombé amoureux de ce métier depuis quand j'avais 18 ans à peu près. Et j'étais correspondant pour euh, plusieurs journaux en Syrie et, et à l'extérieur. Et finalement, voilà, bon, pendant la guerre, c'était très dur parce que j'étais aussi euh, photographe. Je filmais les je, manifs, je filmais, les, manies, je filmais euh, les attentats, je filmais les cadavres, euh, les gens qui étaient tués par le régime, etc. Donc, je profitais de ça pour, euh, pour continuer mon, mon travail. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle j'ai quitté la Syrie finalement, parce que j'étais suivi par, euh, par la police. Voilà.
0: Quitter la Syrie est devenue une évidence parce que vous vous y sentiez en danger de mort. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces mois d'angoisse pendant lesquels vous avez vécu caché
2: C'était très compliqué. D'ailleurs, j'étais pas la seule personne qui vivait ça. Il y avait des milliers de jeunes Syriens qui vivaient en caché, c'est-à-dire par exemple pour pour accéder ou pour traverser les checkpoints des soldats du de régime d'Assad. On devait apporter notre carte d'identité, on devait changer son visage avec un autre nom, etc. Être caché à Damas pendant, j'y suis resté pendant trois mois en peu près Et justement, le confinement, le premier confinement m'a fait beaucoup penser à, à, à ces moments-là parce que c'était presque la même situation. Sauf qu'en Syrie, on s'est caché. Euh, pour ne se pas être arrêté par la police ici euh, contre un virus. Il y a pas le... En fait, il y, a pas de, de... il y a pas mal de points partagés entre le virus et un régime dictateur parce que le régime il est partout aussi, les services en sont partout. <rire> on ne sait pas quand ils vont, ils vont nous attraper, nous arrêter, etc. Et le virus est partout aussi. Les doux ils nous empêchent de respirer parce que quand on n'est pas libre, on ne peut pas respirer. Corona nous, nous empêche de respirer, Bachar Al-Assad aussi. Donc pour moi, aujourd'hui, Bachar Al-Assad était comme Corona. Et pour éviter d'être arrêté par euh, ces policiers, même, par bah, exemple, pour sortir dans la rue, on était obligé de mettre un châle pour on ne connaît pas son visage. Alors aujourd'hui, on est masqué. Euh, voilà, il y a pas mal de points à partager. C'est tellement paradoxal de revivre ça à Paris. Mais absolument, c'était des moments de peur, peur totale. Parce que si on était arrêté, souvent on ne sort pas vivant qu on tant journaliste en Syrie.
1: Vous vous réfugiez finalement à l'ambassade de France. Pourquoi avoir choisi la France
2: Pour plusieurs raisons. Euh, la raison principale, c'est parce que la France est un pays connu. Comme un pays qui protège les réfugiés politiques, la France n'a jamais rendu un réfugié pendant toute son histoire. Et pour la liberté de, de, de l'expression et de la presse, malheureusement aujourd'hui, on a moins, on est moins libre en France. Et ça c'est, triste. Mais je veux dire, je parle de, de, de l'année 2012 où euh, où la France, je veux dire, ça c'est un sort d'héritage français. Vous voyez, en France, on a des reporters sans, sans frontières, on a on est dans l'appui de, de la presse, euh, c'est connu. Donc ça, c'est la, la, la première raison pour laquelle j'ai choisi Fran la France, et aussi parce que j'étais amoureux de la littérature française, de la poésie française. Et c'était ça pour moi, la France, c'est la liberté d'expression. Et c'est tout ce que je cherchais, en fait, c'est-à-dire être protégé et être libre, vivre comme je voulais, euh, écrire comme je voudrais, comme, sans policier sans, sans dans la tête qui nous suivait, et lire ce que je voudrais exprimer ce que je voudrais exprimer. Donc euh, c'est tout ce que je cherchais, et c'est pour ça que j'ai cho choisi la France.
0: Vous n'aviez jamais appris le français quand vous étiez en Syrie. Comment avez-vous appris cette langue nouvelle pour vous
2: Ah, c'était grave. Ce pas du tout facile, en fait. Parce que, vous voyez, quand, surtout quand on sort d'une guerre, on sort d'une situation un peu difficile, on n'a déjà pas envie d'apprendre de, de, une nouvelle langue. Et le français, c'est pas n'importe quelle langue. C'est une langue difficile en français. Bah, et surtout bah, pour quelqu'un qui vient de la langue arabe, qui est tellement loin de la langue française. Euh, par exemple, à les voyelles en français, en arabe, ça n'existe pas. Ça existe, mais beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus simple de, de français. Euh, J'avais besoin vraiment... Des mois pour seulement prononcer les, 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 les différences entre « u »,« o »,« e »,« au chapeau »,« au accent aigu »,« au chaque accent »,« machin oui, ». Jusqu'à l'instant, j'ai fait des erreurs. Pour le temps, par exemple, en français, c'est complètement différent de l'arabe. Les masculins, les féminins, les, les constructions des phrases, les grammaires, etc. Et donc, j'ai vécu ça par une manière... En fait, j'étais excité pour... parce que j'étais en train d'apprendre une nouvelle langue. Et à la fois, c'était très difficile... Et j'étais fatigué. Il y avait les deux sentiments chez moi. Alors, j'avais besoin de genre deux ans à peu près pour avoir la possibilité de parler, pour pratiquer la parole en français. Et environ trois ans pour lire et commencer à écrire en français. Alors aujourd'hui, je me débrouille. Si vous me comprenez, ça fait plaisir. Parce que c'est bon. Je vous parler un peu.
0: Et puis, vous regardiez Plus belle la vie
2: Ah grave, oui, parce que Plus belle la vie, c'est la série. Grâce à cette série, j'ai connu un peu la France. Parce que vous savez c que, c que, ce qui m'a manqué C'est pas la langue Officiel. Ce qui le manquait, c'est la langue de la vie quotidienne, comment les gens parlent entre eux. C'est les traditions françaises. Et Blue Bellaville racontait très bien ça. Alors la série était nulle, hein, on est d'accord, parce qu'on prend rien et toujours répéter surtout les réactions. C'est un bout de rôle, les réactions des, sur les acteurs, etc. Les caméras, comment elles fixent les visages, c'est à peu près n'importe quoi. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est une langue simple. Et surtout, il y a l'accent du sud que j'aime bien. La danse, c'est comme ça que j'ai appris l'accent la, de Marseille. Et Blue Bellaville m'a beaucoup. C'est-à-dire, je rentrais de l'école. Et j'attaque Blue vie à la maison, puis le lendemain, j'ai le en français. C'est entre le grammaire et, euh, et la parole. Et ça, c'est une bonne idée d'apprendre une nouvelle langue par, euh, la, par les séries et les films, je crois. Ouais, c'est pratique.
1: Vous venez mmh. de publier votre premier roman qui s'intitule Le Dernier Syrien. Vous pouvez nous en dire quelques mots
2: oui, en fait, c'est mon roman, c'est euh, mon premier roman, euh, je veux dire, d'inspiration autobiographique, parce que mon autre livre, c'était un récit. Vous savez la différence Un récit, c'est autobiographique, c'est une vraie histoire dont on a, on a vécu, c'était le petit terroriste. Alors, le dernier, c'est c'est un roman... Euh, tout ce qui est là-dedans, c'est de vraies histoires, mais mélangées. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire enchaînée. Et j'ai changé, il y a aussi un bout de fiction là-dedans pour les relations entre, euh, entre euh, les jeunes. Et il y a plusieurs choses dans, dans ce roman, plusieurs idées. D'ailleurs, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes Syriens, ils sont dans les vingtaines années, ils se retrouvaient à Damas pour organiser une manifestation, ils sont tous engagés, bien qu'ils sont différents, chacun et chacune, il a son opinion, il a ses idées, ils sont pas, tout, pas toujours d'accord, etc. Et à travers, leurs relations, à travers les relations entre ce groupe, j'ai essayé de raconter l'histoire syrienne, comment on a vécu ces moments tellement émouvants, tellement profonds, parce que vous savez, dans les moments de crise, pendant une crise, on vit aussi des moments très profonds, très humains, inoubliables parce qu'on devient très solide entre nous. Certains, certains Peut-être, je crois, on a vécu ça pendant la crise de, de, de virus à certains moments en France et d'ailleurs. Aussi, euh, je raconte l'histoire de l'homosexualité en Syrie parce que malheureusement, on n'a aucun livre qui raconte, qui parle de, de, de ce sujet. C'est-à-dire, il y a deux membres de ce groupe qui sont homosexuels, qui sont amoureux et l'homosexualité est tellement interdite en Syrie. Euh, c'est un tabou tabou dans la société et, euh, et dans la loi. Et il y a aussi le rôle des femmes pendant dans cette révolution, qu'on ne parle pas trop. Et je crois c'est ça le, le rôle de la littérature, c'est qu'on raconte ce qu'on raconte raconte pas dans le média. Le rôle des femmes est très très important dans, pendant la révolution syrienne parce que la plupart des manifestations étaient organisées par des femmes. Elles étaient tellement courageuses, c'est les femmes qui, qui trafiquaient les médicaments pour les militants, c'est la plupart des, des gens qui filmaient les manifs, c'était des femmes, etc., même qui se transformaient des, des caméras. Et donc euh, la pers le personnage principal dans ce roman, c'est une femme qui s'appelle Joséphine, qui regroupe les militants autour d'elle et que c'est elle qui organise euh, cette manifestation. Et je l'ai appelé le dernier Syrien parce que c'est tout ce qu'il reste. C'est-à-dire, pour moi, le dernier Syrien, c'est le rêve d'avoir... Le rêve qui accompagne les Syriens partout dans le monde entier. Aujourd'hui, on est a, on a 10 millions de Syriens qui, sont, qui ont quitté leur, euh, leur pays, sont soit déplacés à l'intérieur ou à l'extérieur, en Turquie, en Europe, etc., ou au Liban. Et euh, la Syrie a fini comme, euh, comme pays d'avant, comme on le connaissait. Mais la seule chose qui reste, c'est ce rêve d'avoir un pays sans violence et un pays sans, euh, sans guerre, un pays de paix.
0: C'est la fin de cette émission spéciale. Merci Omar d'avoir accepté notre invitation et merci à Océane.
2: Merci à vous. Et à Au très plaisir. bientôt
0: sur Préversion Radio.